0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Nordea Pulse. Eh, vad ska vi prata om idag Ludvig?
1: Idag ska vi prata fondförvaltning med vår fondförvaltare här i Nordea Jon Hernander. Eh, jag vill bara nämna att det är den 1 september som vi spelar in det här. Men eh, ja, vi kör igång veckans avsnitt. Ja, idag har vi alltså Jon Hernander här som ska prata fondförvaltning. Eh, välkommen jag. Tack så mycket. Hur är det med dig då?
2: Det är fantastiskt.
1: Det är ju en vårdag igen här. Ja, precis. Vi kan väl börja med att prata lite om vilka fonder och det som du förvaltar.
2: Jag är förvaltare tillsammans med Filippa Gerstedt de svenska storbolagsfonderna, vilket inkluderar framförallt Swedish IDs, Swedish Stars och Alfa. Hur skiljer de sig åt de där fonderna då? De har lite olika mandat, som man säger, så. Alltså inriktning. Där Alfa är en svensk aktiefond med möjlighet att investera utanför Sverige också där vi har en negativ screening på ESG, det vill säga att vi har screenat bort vissa typer av bolag enligt vissa kriterier. Swedish Stars är vår ESG-fond där vi själv har ett positivt urval det vill säga att vi har ett specialteam analytiker som Rejtar bolag och talar om vilka vi tycker vi har tillräckligt hög kvalitet i sitt hållbarhetsarbete. Och efter det då så väljer vi utifrån den gruppen av bolag att investera. Och slutligen Swedish IDs. Det är en fond som vi startade när jag började för en, en fyra år sedan. Som är en lite mer flexibel fond. Det är en fond som har lite bredare mandat. Vi kan till exempel investera upp till 15% i en aktie. Normalt är det 10% som är gränsen. Men, men överlag så är alla aktiva på den svenska eller också nordiska marknaden. Så.
0: Men kan du inte berätta hur en vanlig dag på jobbet ser ut för dig som fondförvaltare?
2: Ja, en vanlig dag, jag börjar med en vanlig morgon. Jag är väldigt morgonpig så att jag raslar ofta in på jobbet mellan 5 och 6 på morgonen. faktiskt. För jag tycker det är, en, det är för mig en, en bra tid när det är lugnt och skönt på jobbet. Men det handlar väldigt mycket om att, att dels lära sig våra bolag alltså det, det handlar mycket om att förstå vad företag håller på med ehm, aktiepriser snurrar upp och ner i det korta men, men om ett bolag, om man ska vara framgångsrik som investerare så måste man verkligen förstå vad ett bolag håller på med verksamheten ehm, kött och blod av bolaget så vi läser mycket såklart vi följer med i tidningar och händer allt vad gäller konjunktur och geopolitiska effekter och så. men det handlar väldigt mycket om att läsa och förstå och lägga pussel och också för att se vilka långsiktiga trender. Som sen då för oss, vi sitter och diskuterar och det mynnar ofta ut. Eller det mynnar ut när vi gör en investering i en djup analys. Där vi går igenom i det här och sätter ner det på prent Och också i det har en värdering och ett scenario för hur vi tror vinster och annat ska utvecklas för bolagen. Så den vanliga dag är ganska lik varandra i grunden. Men sen är det ju så att sitter man och följer aktiemarknaden. Det händer alltid grejer. Um, går man tillbaka en massa år när, när det var den här kärnkraftsolyckan i Japan till exempel, så tvingas man som förvaltare helt plötsligt bli expert på hur kärnkraftverk fungerar och vad är det för risker det vilka, vilka levererar mot det här och kan få en påverkan av det och miljöaspekter och så vidare. Så att man lär sig hela tiden nya saker, vilket är fantastiskt kul.
1: Jag tänker på det där med att du lär så mycket då. Kan du ge några exempel på ja, men var du hämtar information? Är mycket kvartalsrapporter eller andra informationen?
2: Ja, ja, det är också en bra fråga. Vi man hämtar från alla möjliga ställen. Vi läser ju såklart mycket kvartalsrapporter och sådär. Men det gör ju våra konkurrenter också. Så vi försöker ju vara, inte smartare är fel att säga. Men hitta lite andra vinklar. Vi, vi har expertnätverk till exempel som vi också använder. Som är tjänster där man till exempel om vi ska skriva om ett ämne. Kontakta det här nätverket och få då kanske fem personers CV. Alltså deras expertkunskaper för att se om den här passar. När vi till exempel gjorde ett ähm, arbete på e-sports, MTG investering som vi har som är aktiva inom e-sports, alltså dataspel då gjorde vi, fick vi ta på en person som hade startat en sån här typ av verksamhet i USA och kunde berätta till exempel hur annonsörer tänker när de ska titta på den här typen av marknaden som växer kraftigt för att här är en förväntansbild om att e-sport ska bli väldigt populärt och kunna bli väldigt lönsamt och så vidare så att vi träffar bolag ofta varje kvartal. Vi läser rapporter årsredovisningar, följer nyheter, tematiska rapporter och lägger ett pussel. Det är mycket det det handlar om. Och det tycker jag, just den här pusselläggande analogin är ganska viktig. För att om man tänker sig själv när man lägger ett vanligt pussel så kan det ju vara så att en väldigt liten bit ändrar en stor del av bilden. Och det är precis samma för oss. Så att vi kan få en uppslag från något helt annat som man sedan tittar in på. att Det här blir en stor påverkan. Så det är ett pussel vi lägger. Det, och det är också det är väldigt roligt.
0: Men har ni analytiker som är specialiserade inom olika områden?
2: Ja, alltså, om man tar hur vi tänker när vi skapar våra portföljer så har vi vad vi brukar säga då en analysdriven process. Och det innebär då att vi tittar på varje enskilt bolag, vad de har för exponering. Vi tittar inte så mycket på sektorer. För att man tar till exempel svensk verkstadsindustri verkstadsbolagen som man pratar om det innehåller allt ifrån Volvo, ABB, Securitas Skanska, Sjö. det är jätteolika bolag så vi har delat upp och tittat på varje enskild bolag och de flesta av oss vi är 11 personer i teamet tio stycken har jobbat som analytiker innan. det vill säga att man är van att gräva man är van att modellera och man är van att dra slutsatser. Och det här ansvaret för analysen, det är utspritt bland alla. Både analytiker, dedikerade och även oss portföljförvaltare. Så jag och Filippa har ett analysansvar också. Så råkar vår roll vara portföljförvaltare, men vi är alla delaktiga här. Och det är också någonting man har jobbat väldigt mycket med för att få ihop det som ett team. Att man, man, det här är verkligen ett fotbollslag som vi ska få funka ihop. Det är ingen prestige att någon ska rätta rätt eller fel. Vi ska inom situationstecken bara hitta de bästa aktierna.
0: Men den här screeningen brukar man ju prata om. Hur, hur går det till? Eller vad är det egentligen? Efter olika bolag?
2: Ja, det, då kan man säga att ofta ser så att om du, med, om du sitter med en, en väldigt stor bolag så kan man screena eller sätta olika typer av kriterier för att göra den här stora bolag till färre bolag. Det kallas för screening och då kan man titta på massa olika saker. Det kan vara allt ifrån hur, hur pass kraftigt kommer det här bolaget växa sina vinster eller vad har de för direkt avkastning på sina utdelningar. Massa kriterier. Men när man tittar på de marknaderna som vi investerar i. Som är de, de svenska marknaderna för mig och Filippa. Eller de nordiska för, för, för mitt team. Då är man säger, universet ganska givet. Vi har... 35 bolag som står för 65 procent av marknaden. Vi behöver inte skriva så mycket. Vi kan dem rätt bra. Sen letar vi ju såklart intressanta idéer bland mindre bolag. För det är mycket roligare att hitta också andra mindre bolag där inte alla andra gör springer. Men vi har med en urvalsprocess där vi tittar på varje enskild affärsmodell. Om vi förstår vad de gör och vi tycker att det är attraktivt. Och sen tittar vi såklart då snabbt i den också. Vad är det för typ av... Är det ett bolag som värderas med en hög förväntansbild eller tycker vi att det ser rimligt ut eller till och med billigt och så vidare. Men den här, om man är en global förvaltare då har man kanske 20 000 bolag att möjligt investera i eh, och då behöver man göra den här screeningen ner. I en nordisk kontext så kanske det är 200 bolag som överhuvudtaget är investeringsbara eh, vilket gör att det blir mycket mindre massa så att, och de 200 kan vi ha en hygglig koll på.
1: Mm, jag tänker, vad är det ni fokuserar mest på i ett dagligt arbete? Är det alltså att träffa företag eller är det mera analysarbete? Sådär?
2: Ja, det där är, alltså, hela analysarbetet handlar ju om att samla information. Eh, och det kan du göra antingen genom att träffa företagen eller att läsa analyser som någon mäklarfirma har skrivit, eller själv läsa årsredovisning. Det är det här som jag pratade om tidigare. Eh, så att det går inte riktigt att svara på exakt. Liksom. Det, det, vi samlar från alla möjliga ställen och pratar mycket ihop oss också. Vi, för, vi, för det är så att alla tänker olika. Vi har, tittar man på vårt vår team av människor, det är väldigt olika typer av personligheter. Vi har olika åldrar, vi har olika erfarenheter också vad man har jobbat med. Vi har många tjejer i teamet, vilket också är jätteroligt. Och vi tänker olika, vilket också är viktigt att man får ihop det här. För att igen då, det handlar inte om att jag ska ha rätt och du ska ha fel. Utan det handlar om att vi tillsammans ska hitta de bästa idéerna. Så att, eh, det är, men det är väldigt mycket informationsinsamling just i att träffa. och träffa bolag och få ett uppslag här och då kanske vi tar med oss en frågan till ett annat bolag och ser lite grann hur de ser på det här och så vidare. Eh, så att det, 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 det är väldigt lärorikt liksom, att man hela tiden försöker bygga på kunskapen lite bättre för att bli lite duktig att ta nästa investeringsbeslut. Sen ska man inte glömma allt det här i slutändan med aktier handlar om utbud och efterfrågan. Som allt annat. Och då har man en annan faktor som ligger ihop Det här fundamentala vi har pratat om. Och det är psykologi. Vi är alla människor. Och det här är väldigt viktigt att poängtera. Att vi har 24 timmar. Vi ska fyra, många ha familj såklart. Och det här ska man då i det försöka hitta ett sätt att optimera den här tiden. Men den här psykologiska aspekten. Med rädsla, girighet och så vidare. Det skapar ett beteende som vi ofta använder som vågar vara långsiktiga. Vi har ju en investeringshorisont på 3-5 år. Och där skiljer vi oss från marknaden, Vilket gör att vi kan våga härda ut när många kämpar oss lite med den kortsiktiga blåsten. Och det tror vi är en fördel.
1: Och där kommer vi in lite på det här med aktiv förvaltning då. Hur tycker du att ni kan generera en överavkastning gentemot index?
2: Ja, så alltså målsättningen är att, att välja den bästa aktierna och undvika de sämsta. Det är så klart, grundtesen. Sen är det lättare sagt än gjort. Men, men vi tror ju på att ha en, en, en väldigt gedigen analysprocess. Och med det menar jag att vi dokumenterar varje investering ordentligt. Så man kommer ihåg hur sjutton tänkte vi när vi gjorde investeringen. För den här dokumentationen ska jag inte underskattas. Men om man har en investeringshorisont som vi har på mellan 3 till fem år. Om jag gör en investering idag- om tre år, om jag inte har skrivit ner vad tänkte jag, hur mycket trodde jag bolag skulle tjäna, varför skulle tjäna det här och vad det var värt. Om tre år så har jag garanterat glömt en stor del av dem. Eh, och att jag dessutom som människan fungerar så finns det något, ett engelskt uttryck som heter confirmation bias. Och det spelar ingen roll om man har köpt en ny kostym eller bil eller på sig, valt fru eller vad du är, köpt aktier. Du söker stöd för ditt beslut. Människan funkar så. Och detsamma gäller aktier. Och då har vi tänkt att om jag sätter ner det på prent, jag har presenterat caset för mina kollegor, då är det på något sätt underlaget och sanningen. Då kan inte någon komma och, jag kan inte komma och säga att det var något annat. Så att allt det här, den här långsiktigheten, den kräver dels en djup analys för att vi ska känna oss trygga med vad det är för något scenario vi väntar oss på ett bolag- och att vi också kan vara uthålliga i att vi liksom kommer ihåg också hur vi tänkte när vi gjorde investeringen. Eh, och det gör den här långsiktigheten tror jag, att just att vi vi kan härda ut, men det blir ju en blandning av case. Alla case kan ju inte vara case som ska genereras 2019, utan det här får ju vara en blandning av case under resans gång. Men, men jag tror att genom att göra det här så har det i alla fall hittills visat sig, sedan vi började det här för, för, för eh, fyra år sedan- har gått ganska bra. Sen är det så. Aktiv förvaltning- innebär att man avviker från marknaden. Vi köper de aktier vi tror på- och undviker de som vi har mindre tilltro till. Men då får man ju en, en risk- relativt börsen som helhet. Vi har inte samma komposition- av vår portfölj som börsen ser ut. Och det är att då får det ju svängningar i avkastning. Och eftersom Nordea- vilket jag tycker är helt rätt- har valt att ha en hög aktiv risk- för de aktivt förvaltade fonderna- då får man också stora sänkningar. Så det kan vara perioder när det går mycket tyngre. Men vi har sagt det. Över 3-5 års rullande. Då ska man ha en väldigt attraktiv avkastning i våra fonder. Och utöver den här avkastningen. Vad vi också erbjuder. Det vad man får när man sparar i våra fonder. Vi får en väldigt engagerad ägare. Vi, de här gedigna analyserna vi pratar om. Vi går ut och presenterar dem för bolagsledningar och för styrelser. För att påverka dem. I den riktning vi tycker de ska göra för att skapa ett aktieägarvärde. Och, och det är också ganska viktigt att komma ut i styrelserummen och våga tycka. Vi vågar tycka någonting mot bolagen. Och det är också en väldigt rolig del av jobbet.
1: Har du något exempel på det?
2: Ja, vi har flera. Men ett exempel är Volvo som vi har haft en dialog med under de senaste ett och ett halvt åren. Det var en ganska... Inte ta i, men, men det var en osäkerhet kring. Ny ledning kom in i bolaget. Man har haft en historia av väldigt stora fluktuationer i vinster. Det var, man tjänar mycket pengar när marknaden gick bra och man förlorade mycket pengar när marknaden gick dåligt. Eh, och där gjorde vi en jättestor analys där vi gick igenom alla förändringar man har gjort av kulturförändringar, besparingar och marknad och så vidare. Och där har vi presenterat för ledning. VD och affärsområdeschefer och ledning och styrelse och tryckt ut hur vi tycker de ska kommunicera och hur vi tycker de ska sätta sina finansiella mål så att marknaden får liksom en lägre riskprema så att man får bättre tilltro till bolaget. Och idag. Så kommer man ut med nya finansiella mål som är väldigt mycket i linje med det vi har pratat om. Och idag är aktien upp 7 procent. Men det är inte så att vår förtjänst, men det är vi försöker se till att hjälpa till och kunna hjälpa till med kommunikation som bolag har och, och vara med och påverka. Och det är ett jätteroligt exempel, men vi har ju fler också.
0: Men har ni tagit in några nya bolag i portföljen det senaste året?
2: Ja, det har vi. Vi har faktiskt ganska nyligen i Swedish AD så i Swedish Stars investerat i HP som är ett bolag som har varit eh, vi har varit väldigt försiktiga till bolaget och, och ser man till att vi inte har haft några aktier alls där eh, i de fonderna under en väldigt lång tid så har det varit om man säger, gynnsamt för våra fondandelsägare eftersom som har haft en tuff tid på börsen. Det händer ju väldigt mycket inom hela eh, så att säga retail segmentet där mer och mer av försäljningen flyttas online. Eh, och där har väl eh, H&M till en in början i alla fall inte riktigt hängt med och sen tvingats sig stora investeringar vilket pressat lönsamhet samtidigt som tillväxten har gått ner. Så att H&M har varit väldigt, väldigt eh, svag på Stockholmsbörsen får man säga. Men vi tycker att nu är det ett alldeles för negativt scenario inprisat i den här aktien. Den kanske inte vänder imorgon eller ens under hösten men vi tycker att relativt andra aktier som vi då finansierar det här köpet med så är H&M väldigt attraktivt. nu. Investerar man, man har en, en sjukdomsinsikt och man har en väldigt tydlig plan för hur man ska skapa värde här framöver.
1: Ja, men det är ju intressant det här med H&M för det är ändå en, något av en folkaktie ja. så det är många som har en relation till den. Så jag tänker, ja, men hur ser du på H&M? Alltså vad är det som kommer göra att de kan konkurrera även i framtiden? Är det varumärket eller är det någon typ av distributionskedja? Eller så där?
2: Ja, alltså det, det, det är flera faktorer faktiskt i det här fallet. Dels har det att göra med att som jag nämnde så har ju mycket av, av handeln sker numera på nätet. Och där är det så att H&M kanske historiskt sett inte har haft sina it-system på plats för att fullt liksom integrera det befintliga fysiska butiksnätverket med online. Det vill säga att om du till exempel köper på nätet, då vill du kunna gå och lära tillbaka i butik eller kanske till och med byta i butik, enkelt. Men där har man inte kunnat få ihop det till exempel. Och Det har också gjort att lagerhantering lagerhanteringen, superviktigt för en, en, en klädförsäljare, då, har varit kanske lite för hög på vissa ställen och låga på andra ställen. Dessutom så har man då tvingats till de här stora IT-investeringarna. Vilket också, också har kostat. Man har tappat relativt konkurrenter i form av Sära som. Har haft sin, sin en mer flexibel affärsmodell. Man har dessutom också pressats av riktiga lågkostnadsspelare. Som har liksom slagit sig in på den marknaden där H&M varit starka. Utöver att vi har sett en, en försvagning av hela segmentet vad gäller tillväxt. Eh, och sen har H&M också fortsatt satsa på nya eh, varumärken och segment. Vilket också kostar. Nu är man igenom den här investeringen Till stor del i alla fall på it-sidan. Man kommer att rulla ut antal nya koncept under kommande tid. Vi har också börjat komma in i en period av jämförelsetal blir enklare. Vi har fått en dollar som har gått i rätt riktning. För de får jag väldigt mycket inköp i dollarn. De dollar har blivit svagare. Det kommer att hjälpa dem också. Så ett antal små faktorer. Sen ser vi fortsatt att de långsiktigt strukturella utmaningarna för ett bolag som har väldigt många fysiska butiker det är kvar. Men, men som jag nämnde tidigare, att vi ser att på de här nivåerna ser ett för negativt scenario, tycker vi, inprisat. Ehm, därför har jag valt att investera.
0: Superintressant verkligen. Ehm, men är det något bolag som har fått lämna portföljen?
2: Ja, vi har bland. Alltså, vi har ju som jag nämnde tidigare, vi har en investeringshorisont på 3-5 år. Ett bolag vi köpte i eh, början på förra året var Atlas Copco- som är ett av de. Bolag med, som vi bedömer har högst kvalitet, ett väldigt, väldigt fint verkstadsbolag. Eh, vid den tidpunkten så var man väldigt, väldigt orolig för konjunkturen. Och det var lite grann som Hån, vi tyckte att det var alldeles för negativt scenario inprisat så vi köpte väldigt mycket Atlas Copco. Och hade då en såklart en tänkt investeringshorisont på 3-5 år. Eh, men ibland går det fort och helt plötsligt så var aktien upp 60-70% på väldigt kort tid. Och då tyckte vi att nej, nu är den här fullvärderad. Den förväntansbild som marknaden har satt på Atlas Copco. Det är ett jättefint bolag men förväntansbilden på dess intjäningen och värderingen på aktien det var för dyr. Kontra vad vi då såg i det här fallet med H&M. Så vi sålde Atlas Copco i maj och köpte H&M för pengarna som ett exempel. Nu blev det inte 3-5 års investering det sånt, Men det, för att komma tillbaka till det, det vi har pratat lite grann om det här med dokumentation, vad vi tycker bolag är värda. Är en aktie fullvärderad och vi ser bättre attraktionskraft från någon annanstans, då måste vi ta beslutet att våga göra det. Att sälja en aktie även fast eh, det har gått kortare tid än den här tänkta investeringshorisonten.
1: Jag tänker på det här med dokumentationen. Det är väldigt intressant att ni ja, men, dokumenterar och följer upp era investeringsbeslut. Men finns det checklistor för vilken typ av aktier ni vill investera i? Alltså har ni något sånt att den här typen av
2: aktier det är det vi vill? Ja, alltså det, där, det är jätteintressant för att det, då pratar man om något som kallas för investeringsfilosofi och process. Vad är det vi tittar efter? Var, varför tror vi att den här typen av bolag kommer att framgångsrika? Och när vi, när vi började här 2013 tillsammans, då satte vi oss ner hela teamet och sen även tillsammans med någon som, som anställde sen. Och så satte vi oss i grupp och pratade om hur, hur gör vi gör för att skapa ett bra, en bra utveckling för våra fondlandesägare. Vad är det för typ av bolag vi vill ha? Och sen så mynnar det ut i ett investeringsprocess- och filosofidokument- som alla skrev under fysiskt. Alltså det kan låta lite pretentiöst, men vi, det här gör vi- och det här ska vi göra tillsammans. Och i den står det väldigt tydligt vad vi söker. Vi söker bolag med kvalitetstilt, alltså kvalitetsbolag. För till exempel kvalitetsbolag, tittar man på aktieanalytiker- de utvärderas på mellan 6 till 12 månader- och det som ligger bortom 6 till 12 månader- Ja, men då, då, –då lägger man inte så mycket krut vid det. Vilket innebär att bolag av hög kvalitet– –kan ofta hålla en bättre intjäning under längre tid. Och kan återinvestera det och skapa ett större värde än vad många tror. Så en kvalitetstilt, om man får kalla för det, portföljen vi vill ha. Vi ska ha affärsmodeller som vi förstår. Det kan tyckas uppenbart, men det är inte alltid vissa bolag– –är svåra att förstå vad de gör. Och Förstår man inte vad de gör så är det svårt också att syna när någonting går sämre– och förstå liksom, det finns det en marknad för det bolag kanske försöker sälja och så vidare. Det är en viktig bit. Det ska vara uthållig, hög kassaflödesgenerering. Eh, vi tittar på kassaflöde i, i förhållande till investerade kapitalet för att få ett avkastningsmått. Det ska vara en bra avkastning på den här investeringen över tid. Och sen är det vissa sektorer som är svårbedömda som vi undviker därför att det är väldigt svårt. Det kan vara ett jättefint bolag men det är oerhört svårt att veta till exempel. Hur stålindustrin kommer att se ut mellan 3-5 år. Det är otroliga slag. Så vissa typer av bolag undviker vi fast den. Det kan vara väldigt fina bolag i den sektorn, så undviker vi den sektorn. Men det finns ett tydligt dokument, och det här gör vi ihop, och det har vi skrivit under på.
0: Hur ofta är ni ute och träffar bolag? Hela tiden. Hela tiden. Ja, men alltså, jag
2: tror att eh, om man tittar på bara senaste veckan i. i de här 10 äldre personer som vi har i teamet. Då. Vi har väl träffat, tror jag, 10 bolag under den här veckan. Jag ska själv till USA under september månaden och träffa både politiker och företag relaterat till hälsosektorn. Jag ska åka till Kina i december och lära mig mer om renewable, alltså förnybar energi, batterier, lagringskapacitet där. Vi är hela tiden ut och försöker lägga det här pusslet. Men sen, jag menar, om man ska vara... Många av de här bolagen till exempel som vi investerar i, de är ju frekvent eh, även här där vi sitter i Stockholm och kommer och hälsar på. Så att vi, eh, vi försöker ha en löpande dialog och träffa. Ja, men det är svårt att ge en siffra, men jag skulle väl gissa att vi har säkert minst 200 bolagsmöten på ett år. Det tror jag säkert. Eh, så att det, det, Man måste ut och förstå, måste ut och träffa, måste ut och känna en bolagsledning på pulsen. Det är... Vi sätter ju spararnas pengar i deras händer måste man säga. Då måste man ju förstå mycket bolagsledning men vi lägger också mycket krut på styrelser. Vi sitter i nomineringskommittéer Förstå, är det rätt? Styrelsen är ju ultimat ansvaret för det här bolagets Sitter det rätt personer i styrelsen? Har de en, om man ska få skjutdomsinsikt och svara snabbt på ändrade förutsättningar? Är det någon kompetens som saknas därför att deras bolag verkar i en bransch som förändras och så vidare? Det tänker vi också mycket på. Hur funkar samarbetet mellan vd och styrelse? Så att det är många sådana aspekter som vi också försöker göra en bedömning av. Men det är ju en utifrån- och inbedömning. Det är inte alltid den berätt. Men, men, men det pusslet ska man inte heller underskatta. Det är, igen, att gå tillbaka till aktiemarknaderna. Aktieanalytiker på säljsidans fokus på 6-12 månader. Då är det andra typer av saker de tittar på. Men om man ska försöka förse det här en långsiktig vinnare. Då måste du fatta... Allt ifrån affärsmodell, produkter och även då ledning, styrelse och så vidare.
0: Men då, Om vi ska titta in i den här spåkurna lite grann. Mm. Vad tror du kommer hända på börsen här framöver?
2: Alltså, jag tror att om man får kalla det för det så kommer vi få ha samma miljö som vi har haft under de senaste 3-4 åren. Alltså, det kommer vara hopp och förtvivlan. Jag tror verkligen det. Alltså, det. Å ena sidan så har man en förhoppning om en förbättrad konjunktur. Ehm. Som vi har hoppats på nästa sen finanskrisen <går> briserade. Att, att vi ska få den här synkroniserade globala återhämtningen. Vilket vi har sett lite grann i år. Men den verkar mattas av redan nu. Ehm, och den här förhoppningen om konjunktur ska också läggas emot att vi har ökade geopolitiska risker. Och det, det känns som att det poppar upp någonting hela tiden. Nu har det ju eskalerat kring Nordkorea till exempel. Um, när Trump blev president så var det ju stora förhoppningar om att hans beslut skulle leda till ekonomisk stimulans och en förstärrkonjunktur i USA skulle rycka med sig resten av världen. Sen har han ju haft problem med att få igenom de här besluten. Och Det är väl lite grann det som, som vi har pratat om tidigare när det gäller förväntansbild då på börsen. Att börsen har förväntat sig en, en bättre eh, marknad. Om man tittar man på till exempel den totala vinstförväntningarna på verkstadsbolagen som aggregat så väntar man sig att från 2016 till 2019 så ska vinsterna öka med mer än 30%. Och vinsterna ska öka med mer än 30%, då måste vi få en ganska bra konjunktur. Och kombinerar man det med, med historiskt sett lite högre värderingsmultiplar i en snitt till exempel så tror jag att om vi inte får den här förstärkningen av konjunkturen så kommer de cykliska bolagen ha lite kämper under resten av det här året. Och därför blir rapporten för det tredje kvartalet viktig. Och kanske ännu med rapporten för det fjärde kvartalet. Men det kommer vara en ryckighet. Man kommer tro på det här och så kanske kommer någon besvikelse. Å ena sidan sa man, vad händer i Nordkorea? Hur kan det påverka världen? Och hur går det för Trump med hans implementering av de här besluten? Och vad blir det med Brexit? Vad blir de realekonomiska konsekvenserna där? Det är mycket faktorer som stör, man säger, en, en, stör lugnet. Och samtidigt, ovanpå allt, då har vi så att säga... 10 000 kronor frågan och det är ju- hur ska ränteutvecklingen till slut- börja påverka aktiemarknaden? För vi har ju haft- eh, alltså nästan artificiellt låga räntor- stimulerade av centralbanker. Och det här har gjort att- många investerare som har breda mandat, som alltså man kan välja mellan många olika saker- att placera i- har ju sett att jag får ingen avkastning- på räntepapper. Och då har man tvingats längre och längre ut- man brukar säga på riskkurva man har till slut hamnat nästan i aktier- och det är klart att det här har gett bränslet i börsen av låga räntor. Men någonstans ska ju räntorna kanske någorlunda börja normaliseras. Och då ska ju det här andra rörelsen komma tillbaka. Alla pengarna som man letar in sig i aktier. Och det är det ingen som har en aning om hur det kommer se ut och påverka. Och så att det är den, den läskiga faktorn som hänger över. Nu är ju varit så att konjunkturen är fortsatt ganska svag egentligen. Vilket gjort att räntorna är fortsatt låga. Men någonstans där borta ska det börja hända där också.
1: Perfekt, då har vi fått lite tankar om börsen 2017 också. En återkommande sak här i podden är att vi försöker sammanfatta avsnitten och då gärna i tre punkter. Som du ska försöka sammanfatta fondförvaltning och det du jobbar med om dagarna i tre punkter.
2: Ja, då skulle jag säga engagemang. Det här är otroligt roligt och vi är engagerade. Det här är, det är ett otroligt förtroende vi har fått att förvalta våra sparares pengar. Så att engagemanget att verkligen hjälpas åt och få. De hitta rätt aktier. Det tycker jag det, det, det genomsyrar. Um, svårt, ska jag säga också. För allt är svårt. Det är ett pussel som jag pratat om tidigare: att man lägger. Och ibland när saker och ting går bra, tycker man att det här jobbet är världens enklaste. Och när det går svårt, så känns det som att man knappt har någon kontroll om du förstår mig rätt. Liksom, det är komplext. Det är mycket saker som rör sig. Så att, alltså, svårighet är det. Um, och sen, som det är relativt lite till arrangemanget, men det är ju passion. Det är roligt. Det här är. Det är lärorikt och det är, det är samma förutsättningar för alla. Så att jag tycker också att just det här att, att försöka vara lite modigare är också en viktig bit och, och ha passioner för.
1: Perfekt. Tack så jättemycket för att du kom hit idag, Jan. Tack själva. Och Som sagt så vill vi ju jättegärna ha in feedback och frågor från er som lyssnar. Så skicka gärna det till nordeapuls.se @nordea och där ska det vara ett e på slutet av Puls. Eller så har vi även ett frågeformulär som ligger på Nordia Investors hemsida. Och det är alltså investor.nordea.se. Och ja, det var alltså allt vi hade för denna vecka Så vi säger tack och på återhörande nästa vecka.